0: حتما شمام اون موزی رو که همین چند ماه پیش یه آرتیست با چسب به دیوار چسبون و به قیمت 120 هزار دلار یعنی با دلار 26 هزار تومنی الان چیزی حدود 3 میلیارد تومان فروخته شد دیدید و حتما مثل خیلی دیگه از خودتون پرسیدین که واقعا چیه این یه اثر هنریه اینه که منم میتونستم درست کنم این مثال خیلی اکستریمه اما واقعا توی همین موزه ها و گالری گردی های گاه و بیگاهمون خیلی پیش اومده که جلوی اثر هنری بیستیم و از خودمون بپرسیم این چرا اینجاست چه چیزی در مورد این تابلو یا مجسمه یا حتی اثر معماری هست که من نمیفهممش و همه ازش تعریف میکنن. بالاخره حتما از نظر یه سری این یه هنره وگرنه اینجا نمیذاشتنش دیگه. امروز تکلیفمون رو با این قضیه روشن میکنیم من و شما اولین آدمهایی نیستیم که این سوال به ذهنمون رسیده تقریبا به اندازه تاریخ اندیشه فکر کردن به این سوال که هنر چیه؟ قدمت داره. امروز قرار کتابی رو دقیقاً با همین عنوان با هم مرور کنیم. هنر چیست؟ عنوان کتابی از میشل هاوسکلر، فیلسوف آلمانی. آقای هاوسکلر، استاد فلسفه دانشگاه سال 1997 بهش پیشنهاد میشه که بیاد و مهمترین نظریه های شناسی رو از ابتدا تا اون روز توی یه ستون مجله به صورت منظم بنویسه نتیجهش بعد از یه سال میشه 16 تا مقاله که از افلاتون تا دانتو تعریف 16 تا فیلسوف و متفکر رو از زیبایی شناسی و هنر به صورت خلاصه توضیح میده این کتابی که امروز میخوایم با هم دیگه بخونیم مجموعه همین 16 تا مقاله است و به نظرم خوندنش نقطه شروع خیلی خوبیه برای وارد شدن به بحث زیبای شناسی. یعنی دیگه از این موجستر و چکیده تر کسی نمیتونست مسئله زیبایی شناسی رو از نگاه متفکرهای مطرح تاریخ برامون کنار هم بذارید. از این بابت کتاب ارزشمندیه اما قطعا موجز بودنش باعث شده خیلی وارد عمق مفاهیم نشه. و اگه جایی وسط های کتاب احساس کنید موزه تون به موزه یکی از این متفکران نزدیکه اون وقت با خودتون باید برید سراغ کتابایی که مختص اون آدمه. در واقع این کتاب یه ویترینه اما از این بابت خوندنش بهتون کمک میکنه که یه ها بدون هیچ این نرید سراغ هیل و دیویستی صفحه صفه سخت و به زور بخونید بدون این که بدونید این اندیشه ها از کجا میاد و پشتوانش چیه این کتاب خودش خلاصه است منم سعی میکنم ساده تر و خلاصه ترش کنم بنابراین قطعا یه سری مفاهمی وسط از دست میره اما برای شروع چاره ای نیست. در واقع امروز میخوایم خلاصه ی خلاصه یه تعریف زیبایی شناسی و هنر رو در طول تاریخ با هم مرور کنیم. این رو هم بگم که من تا حد امکان سعی میکنم اینجا نظر شخصی خودم رو وارد نکنم و فقط روایت کنم اون چیزی رو که میخونم. اگر جایی نظر خودم بخوام مطرح کنم حتما اون رو توی پرانتز باتون در میون میذارم. قبل از اینکه که وارد کتاب بشیم به نظرم لازم تا از کیورده کتاب از دلش بیرون بکشیم و در موردشون با همدیگه حرف بزنیم تا بهتر بتونیم مباحثی که مطرح میکنن رو متوجه بشیم. اولی اصطلاح ایده است. توی طبیعت بی نهایت درخت وجود داره و هیچ دو درختی کاملا یکسان نیست. اما یه چیزی بینشون مشترکه که ما میتونیم بگیم این دوتا درختن اون چیز ذات درخته، درخت، بودگی درخته که افلاتون بهش میگه ایده درخت. درختها از بین میرن، درخت جدید جاشونو میگیره، اما ایده درخت هیچ وقت از بین نمیره. این از ایده دو تا اصطلاح بعدی که از زمان دکارت وارد فلسفه شدن و توی مباحث فلسفی زیاد اسمشون رو میشنویم سوبجه و اوبجه هستن. این دو تا اصطلاح در مقابل همه که فهمیده میشن. ساده بخوام بگم سوبژه یا سابژکت مشاهده کننده است و اوبژه یا آبژکت اون چیزیه که مشاهده میشه وقتی میگیم این امر یه امر سوبژکتیوه یعنی درونی و ذهنیه مثلا میگن در یه احساس سوبژکتیوه یه تجربه سوبژکتیوه یعنی فقط خود شمایید که میتونی ببینیدش و احساسش کنید در مقابل یه چیزی مثل حرکت ابرا یه امر و ا این دوتا اصطلاح رو توی کانتکس و توی متن بهتر میشه فهمید. پس همین رو فعلا توی ذهن داشته باشیم و بریم سراغ کتاب. باستان شروع کنیم به نظرتون 400 سال قبل از میلاد مسیح به چه چیزی میگفتن هنر؟ افلاتون معیار هنر بودن یه چیز رو فاصله اون چیز از حقیقت میدونه اما حقیقت چیه؟ به نظر افلاطون حقیقی ترین چیزی که در جهان وجود داره ایده ها افلاتون ایده رو باشنده یه اصیل میدونه تنها چیزی که به معنای دقیق کلمه واقعی و حقیقیه ایده درخت حقیقتیه که تغییر نمی‌کنه درحالی که درخت توی کوچه شما یه پدیداره و پدیدار مدام در حال تغییره اینو داشته باشید. حالا بر اساس همین تعریف افلاتون هنرمندا رو به دو دسته تقسیم می‌کنه دسته اول کسایی مثل نجارها و که مستقیما یه ایده رو خلق می‌کنن دسته دوم نقاشا، پیکرتراشا و شاعران به نظر افلاطون کار این دسته میمسیسه یعنی بازنمایی و تقلید کار دسته اول دسته اول ایده ها رو بی به یه شی یا بهتر بگیم یه پدیدار تبدیل میکنن در حالی که دسته دوم فقط تصویری از این اشیاء رو ارائه میکنن مثلا یه نجار وقتی داره یه صندلی میسازه مستقیما به ایده صندلی فکر میکنه در حالی که نقاشی که یه سندلی رو نقاشی میکنه کاری به اون ایده نداره بلکه داره به کار نجار نگاه میکنه پس کار نقاش یه ارائه درجه دوئه یه جورایی تصویر تصویره. چون نقاش باشنده حقیقی یعنی ایده صندلی رو نمیکشه بلکه پدیدار اون یعنی صندلی ساخته شده نجار رو میکشه پس نقاش از حقیقت بیشتر فاصله داره اما در مورد زیبایی به نظر افلاتون زیبایی میتونه و باید تصویری از زیبایی بالاتر باشه همون زیبایی که در جهان ایده هاست چون زیباتر از زیبایی جسم، زیبایی روحه و زیباتر از همه اینا شناخت فضیلتهای انسانی مثل ادالته به نظر افلاتون امر زیبا، امر حقیقی و امر خیر در نهایت یکی هم. اما رابطه هنر و زیبایی از نظر افلاتون چیه؟ اون میگه درسته که زیبایی میتونه شوق به امر والا و عشق به حقیقت رو توی آدمها به وجود بیاره. اما میتونم اینطوری نباشه و باعث بشه خیلی از آدم ها با دیدن این زیبایی رضایتشون تمین بشه و آرزومندی رو در اونها از دین ببره. این که زیبایی چطور اثر میکنه و داره روی چه کسی قرار اثر کنه. یه تن زیبا میتونه توی یه آدم احساس شرمگینی به وجود بیاره و اون رو به تعمال نظری واداره. ای توی ای آدم دیگه آتش افسارگسغیخته رو دامن بزنه. و افلاطون معتقده اگه هنر قرار حقانیتی داشته باشه، باید خودش رو در خدمت امر خیر قرار بده. و این جمله از کتاب که خودم من شدیدن عاشقشم و بخش شعار وادی شده اینه که برای انسان در نهایت تنها یک هنر وجود دارد که واقعا به آن نیاز دارد و آن هنر درست دیستن است. پس هر آنچه چه در آموختن این هنر سهمی ندارد زائد و حتی فاسد است. ارستو شاگرد افلتون مثل استادش فعالیت هنری رو میمسیسی تقلید میدونست اما تفاوتش این بود که تقلید به نظر عرستو یه کار مثبت بود ارستو میگفت هنرمند تقلید میکنه نه بر اینکه به ما نشون بده چه اتفاقی افتاده بلکه بیشتر بر اینکه به همون بگه چه چیزی میتونست رخ بده الان بیشتر توضیح میدم به عقیبه عرستو حتی وقتی هنرمند که از نظر اون بیشتر منی شاعر و نویسنده است. داره یه اتفاقی مثل یه جنگ رو با ذکر اسم تک تک آدمهاش و جزیات اون اتفاق میاره. اصلا وظیفهش نیست که بگه کسی مثل آشیل یا اودیسه چنین و چنان کرده بلکه هدفش اینه که بگه نوع خاصی از آدما توی وضعیت خاص اینطوری عمل میکنند. و اینجاست که هنرمند از تاریخ نویس متمایز میشه. تاریخ نویس توجهش دقیقا به همون امریه که اتفاق افتاده. در حالی که هنرمند از یه امر کلی حرف میزنه که حالا اینم مثالشه به عبارتی توجه هنرمند به امر نوعی یا تیپیکه یعنی از دل پدیدارا اون نمونه‌ای رو بیرون میکشه که بارها تکرار شده امر اساسی رو از بین کلی امر فرعی و حاشیه‌ای میکشه بیرون و بمانشون میده پس هنرمند تقلید میکنه اما تقلیدش به این قصد نیست که اون چیزی که هست رو بمانشون بده بلی که اون چه باید باشه رو به چشممون میاره برای همینم عرستو هنرمند رو در پرداخت مواد خودش تا حد زیادی آزاد میدونه. یعنی وقتی داره یه نمایش نامد یه واقعیت تاریخی می اون هنرمند مجبور نیست همون چیزایی که دقیقا اتفاق افتاده رو ذکر کنه. شاعر میتونه در راستای منظور خودش رخدادها رو یه طور دیگه بیان کنه. نقاشم هم میتونه طوری نقاشی کنه که واقعا نیستن تا جایی که در راستای اهدافش باشه یه پرانتز باز کنم با این تعریف اگر ارستو شعر شعرهای ایرانی به خصوص نظامی و مولانا رو میخون قطعا اونا رو هنرمندترین ترین این دو نفر استاد اینن که شخصیت ها و اتفاقات رو از دل تاریخ بکشن بیرون و با مسالهی که این روایت ها در اختیارشون قرار میدن چنان اثر هنری خلق کنن که تا قرن ها نمود اون چیزی باشن که باید باشه چه مصنوی زیاد اتفاق میفته که روایت ها با تاریخ مطابقت ندارن و طبق این تعریف میبینیم که این کار نه یه که اساسا همه اون چیزی که هنرمند رو از تاریخ نویس متمایز میکنه نظامی هم که اصلا خودش ابتدای حفظ کرد میگه که قبل از نگارش این اثرش تمام اون از تاریخ در اختیارش بوده رو خونده و در نهایت مثل یک گوهر شناس اونایی رو که به قول عرستو امر اساسی بوده انتخاب کرده و در خدمت خلق شاهکارش گرفته. هرچه تاریخ شهریاران بود در یکی نام اختیاران بود. منده زن لعل ریزه لختی گرد. هر کسی زان قرازه چیزی کرد. من از آن خورده چون گوهرسنجی بر تراشیدم این چنین گنج پرنتز رو ببندیم طبق بابر عرستو تقلید کردن به اندازه عقل جز از ذات انسانه هیچ حیوانی مثل انسان توانایی اینو نداره که توی چنین ابعادی نمایش بازی کنه این ذات انسانه که از بد و تولد اون رو به تقلید می داره و اصلا انسان اولین شناختهای خودش رو با تقلید به دست میاره از اونجایی که شناخت امر مطلوبیه برای انسان و انسان از شناختن خوشحال میشه، دیگه نیازی برای اثبات سودمندی هنر نمیمونه. کافیه بگیم هنر تولید شادی میکنه و از این طریق در خوشبختی آدمی نقش داره. با اومدن مسیح و پررنگ شدن نقش مذهب، تعریف هنر و زیبایی هم دستخوش تغییر شد. زیبایی تو صداهای میانه یعنی بین قرن پنج تا 15 میلادی ارتباط مستقیمی با خدا داشت. باور این بود که تمام زیبایی‌های این جهان فقط تابشی از زیبایی خداست و فقط این زیبایی که حقیقی و کامله. البته که خدا دیدنی نبود ولی یه چیز دیدنی وجود داشت که شبیه ذات خدا باشه. اونم نور بود هر چیزی که صفت نور رو داشت توی اون دوران زیبا به حساب می اومد هر چیز روشن و رنگی و نورانی رنگای روشن شیشه چیزای مدلی همه زیبا بودن نمود این زیبایی رو همینش به بهترین حالتش توی کلیساهای دیگه خلاصه زیبایی مرئی باید خبر از زیبایی خدا میداد خدایی که پدیدآورنده زیباییه و وظیفه نشون دادن این زیبایی با چی بود با هنر. خب خدا دیدنی نبود. هنر چطور باید اون رو نمایش میداد؟ با تقلید. هنر باید میتونست تا واقعیت دیدنی رو تقلید کنه، ولی در عین حال هم بگه که موضوع حقیقی یه چیز دیگه است و ما با تقلید داریم سعی می کنیم اون رو به شما یادآوری کنیم. برای همینم توی اون دوران فرمای نمایشی کنایی و نماد و تمثیل خیلی پرکار بودن. مثلا وقتی کلیسا می ساختم، باید اون رو اونقدر عظیم می ساختن تا یادآور جلال و جبروت و خدا باشه. نور و شیشه و رنگ هم که دیگه تکلیفشون مشخصه. اما توی همون دورانم هم روحانیونی بودن که میگفتن این زیبایی بیش از حد عظیمه و اونقدر جذابه که جهان مادی رو به چشم آدم ها جذاب میاره و دیگه اصلا آدمو به خدا فکر هم نمی‌کنه. خالاصه که هرچی بود توی این دوران بحث بر سر دور کردن یا نزدیک کردن آدمها به خدا بود از هنر رو زیبای تا قرن پونزده گفتیم اما چرا از هنرمند حرفی نزدیم؟ تا این زمان هنرمند وسیله‌ای بود که خدا برای ابلاغ حرف خودش اون رو به کار می‌گرفت. هر کسی می رو یاد بگیره و هنرمند باشه حرفی از استعداد فردی نبود اصلا فرد مطرح نبود تا اینکه قرن پونزده میلادی هنر توی ایتالیا موفق میشه خودش رو از قید دین آزاد کنه هنرمنده هنرمندا میتونستان هر چیزی رو اونطوری که واقعا بود به تصویر بکشن و نیازی نبود اون نشونه ی چیز دیگه‌ای باشه. هنرمنده ای مثل آلبرتیو داوینچی اسمشون مطرح میشه و این آدما باور داشتن اون چیزی که ما می‌بینیم روی و ظاهر جهان نیست، خود واقعیت. می‌بینید بازم زیبایی در رابطه با واقعیت تعریف میشه، اما این تعریف واقعیتی که مدام داره عوض میشه. به نظر هنرمندای رونسانس چیزی رو زیبا درک کردن یعنی شناختن قوانین ساختاری مشهود توی اون چیز و شناختن توی اون زمان مبتنی بر تجربه بود به نظر اونا وقتی یه نقاش میخواد پیکر انسان رو بکشه باید تمام قوانین این موجود رو بشناسه یعنی باید کاربتشناسی بدونه به قول داوینچی اگه این شناخت نباشه اون وقت چیزی که نقاش کشیده به یک کیسه فندق بیشتر شبیه تا بدن انسان نشون دادن ها اونطوری که واقعاً هستن و واقعاً توسط انسان درک میشن اونقدر مهم بود که علم پرسپکتیو توی همین دوران مطرح میشه قبل از اون به خصوص قرون وسطا ظاهر اشیاء اونقدر مهم نبود اینکه یه چیزی تو تصویر بزرگ یا کوچک دیده میشد ربطی به دور یا نزدیکیش نداشت بلکه یه معنای دینی و متافیزیکی داشت اما حالا قضیه فرق کرده بود هیچ اشاره در کار نبود هنرمنده این دوران هم میخواستن از طبیعت تقلید کنن اما از نظر اونا تقلید کردن با کپی کردن متفاوت بود فرقش چی بود؟ خیلی ظریف و مهم این نکته اونا میگفتن وقتی برای ساختن یه امارت میخوای از طبیعت تقلید کنی اون امارت رو شبیه یه جسم طبیعی نمیسازی اون که میشه کپی نه ما میایم قوانین طبیعت رو از دلش استخراج میکنیم مثل قانون ایستایی و سعی میکنیم همون توازن و تناسبی که توی طبیعت وجود داره رو وارد ساختمون میکنیم باز یه باز کنم همین طریف میتونه امروز هم مرز تقلید و کپی رو خیلی خوب مشخص کنه موضوع تقلید میتونه طبیعت باشه یا اثر یه هنرمند یا معمار هنرمن دیگه کپی زمانی اتفاق میفته که شما سعی میکنید چیزی شبیه به اونچه دیدید خلق کنید و این یه امر مزموم و مورد نقده اما تقلید از پس شناخت دقیق ساز و کار موضوع تقلید میاد یعنی شما میتونید از یه اثر معماری ساخته شده تقلید کنید با این شرط که قوانین اون رو به درستی بشناسید و اون قوانین رو توی اثر خودتون پیاده کنید کما اینکه که ممکنه در عمل نتیجه ای کارتون هیچ شباهت ظاهری هم با کار قبلی نداشته باشه این اون تقلیدیه که نه تنها بار منفی نداره بلکه میتونه همونطور که قبلتر گفتیم باعث شناخت و رشد هم بشه پرانتز رو ببندم طبق این تعریفی که کردیم هنرمند چیزی رو که از قبل وجود داره تکرار نمیکنه. روند آفرینشگری رو توی سطح عالیتر ادامه میده. حالا انرمان جهان رو دوباره خلق میکنه و به خدایی بین انسان ها تبدیل میشه نه خدایی که صرف رازش باعث تنزل بقیه آدم ها بشه بلکه خدایی که بشریت رو به همراه خودش ارتقا میده تا اینجا حرف حرف عقل بود. زیبا به امر عقلی گفته میشد و برای تولید زیبایی فقط کافی بود از یه سری قواعد مشخص پیروی میشد. تا اینکه قرن 18 دوبا کتابی می با عنوان تعملات انتقادی در باب شعر و نقاشی و اونجا حرف از زیبایی شناسی احساسی میزنه. به نظر دوبو زیبایی یه چیز رفتی به قاعد مند بودنش نداره فقط چیزی زیباست که زیبا هم حس بشه. دیوید هیوم هم از این حرف دوبا نتیجه میگیره که احساس زیبایی در نهایت چیزی نیست جز احساس لذت و حز شخصی موقع دیدنی یه شیل. بنابراین اون امر زیبا رو با امر خوشایند که خسلتی سوبجکتیوی داره یکسان می, می بینید، کم کم پای مخاطب هم داره باز میشه به ماجره. اما کانت با هر دوتای نظری ها بود. یعنی به نظر اون، زیبایی نه بر پایه کیفیات خودشی تعریف میشه یعنی بُعد عقلیش نه احساسی که در مخاطب ایجاد میکنه یعنی بحث امر خوشایند به نظر کانت خوب با خوشایند فرق داره و نباید این دو رو با هم اشتباه گرفت خوشایند رو به اون چیزی میگیم که مورد پسند حواس مونه و کاری به معیار‌های عقلی نداره مثلا یه غذا میتونه خوشایند باشه ولی در عین حال بد هم باشه یعنی برای سلامتیمون مثلا مضر باشه مفید و سالم بودن یه غذا رو با شناخت و با عقله که میشه فهمید ولی خب اگه هم بیایم از تک اجزایی اجزای یه غذا و از فرمول دقیق پختنش به صورت عقلی حرف بزنیم دلیل نمیشه که آدم ها وقتی اون رو میخورن لزوماً ازش خوششون بیاد همین قضیه برای یک شی هم صدق میکنه. اگه به ما ثابت کنن که یه چیزی از هر نظر با قواعد منطبقه مثلا بر اساس ریاضی متعادل و متناسبه ولی باز دلیل نمیشه که اون چیز به نظر ما زیبا بیا. بنابراین از ازر کانت دانشی وجود نداره که ما دقیقا بر اساس اون امر زیبا رو داوری کنیم و برخلاف گذشتگانش تحکیب میکرد که نمیشه یه سری قواعد رو به آدم‌ها یاد داد تا بر اساس اون برنی هنرمند موفق شن. و اینجاست که دو تا فاکتور زوق و نبوغ رو مطرح میکنه و میگه ذوق برای داوری امر زیبا و برای نبو گفتیم تا یکی دو قرن قبلش اصلا هنرمند مطرح نبود و حالا نه تنها هنرمند به رسمیت شناخته شده که نبوغش جایگزین قواعدی که شده که جامعه قبلا برای هنر تعیین میکرده کانت معتقد هر هنرمندی قواعدی رو که برای رسیدن به هدفش نیاز داره خودش خلق میکنه و نه تنها اصیل چون خودش قواعد رو خلق میکنه بلکه نمونه هم هست برای دیگران اثر هنرمند با تغییر دادن معیارهای داوری مقیاسای جدید کنه. می بینید کم کم جدید بودن هم داره به عنوان یه مطرح میشه و کانت تا اونجا پیش میره که میگه هنر وقت زیباست که هیچ اجباری تو اون دیدن نشه تعریفی کانت از خلق اثر هنری داره بیشتر بر شهود متکیه چون همونطور که گفتیم قابل داوری و ارزیابی نیست حتی خود هنرمند هم دقیقا نمیتونه اون رو توضیح بده و فقط میتونه اون رو نمایش بده. این ما رو یاد دوگانه آفرینش و ساختن الکسان میندازه داده اگه قرن هیجده هنر بیشتر با صناعت و با ساختن بر اساس اصول و میارها تعریف می شود، از کانت به بعد آفرینش شهودی به عنوان هنر پذیرفته میشه. فکر کنم برای شروع همین چندتا نظریه به اندازه کافی به چالش کشیده باشدم و امیدوارم باعث شده باشه این سوال برمون پیش بیاد که تعریف ما، تک تک ما از زیبای شناسی و هنر چیه؟ توی قسمت بد کم کم وارد قرن 19 میشیم و میبینیم چطور این تعریف ها جنس متفاوتی به خودشون میگیرن تا جایی که هنر از واسطه بیان امر الهی تبدیل میشه به یک موز چسبونده شده روی دیوار. اپیزود یازدهم وادی با تأخیر به گوشتون میرسه اما من عنوان فرعی و شخصی این اپیزود رو میذارم تاباوری وادی با وجود همه مشکلات و کمبودها دوام میاره و رسالت خودش رو انجام میده اگر میخواید به تداوم وادی کمک کنید فقط کافیه صدای اون رو به گوش گروه بزرگتری برستونید. راه اینه که اپیزود مورد علاقتون رو برای دوستاتون بفرستید یا از طریق صفحه شخصیتون لینک اون اپیزود رو به اشتراک بذارید و از همه دعوت کنید به وادی بیان. ما با هم قوی ترین. منتظر اپیزود بعدی باشید.